0: Seja bem-vindo ao podcast Ir Brasil. Para saber mais sobre a nossa casa, acesse arroba Ir Brasil nas redes sociais. Esperamos que seja edificado pela palavra a seguir. Escute, nós temos uma grande chance pela frente. Preste atenção, nós temos um mundo incerto pela frente. Não nós, mas muitos estão encarando o mundo como algo incerto. Nós temos um mundo machucado pela frente, temos um mundo em mudança, em ebulição, nós temos uma grande chance pela frente. Igreja, escute, nessa virada eu quero começar dizendo, nós temos a maior chance que a igreja teve em décadas pela frente. Nós temos a oportunidade de darmos resposta ao mundo sem resposta. Nós temos a oportunidade de sermos a resposta ao mundo que está buscando o que fazer, aonde se encontrar. E eu não digo que essa busca é uma busca externa, mas uma busca interna. Existe, nesse exato momento, uma jornada interna acontecendo no coração de cada homem que sobreviveu a 2020. redefinição de valores, redefinição de perspectiva. O mundo entrou em ebulição, mas nós somos a resposta. E quando eu falo nós somos a resposta, é porque Jesus disse que nós somos a resposta. Nós temos uma unção. Escute, nós temos uma unção. A igreja não é um CNPJ, a igreja não é uma instituição formada da cabeça de um homem. A igreja é uma declaração do nosso Senhor Jesus Cristo em Mateus capítulo 16. A igreja é a ideia de Deus. A igreja é a extensão da cabeça que é Cristo, é o corpo dele em movimento. Efésios, o apóstolo Paulo fala no capítulo 2 que nós somos uma família para o Pai, um corpo para o Filho e uma morada para o espírito. Nós somos uma família para o pai. Isso fala do nosso DNA. Nós somos o corpo que é ligado à cabeça que é Cristo. Isso fala de quê? Fala da nossa ação a partir do movimento da ideia de Deus. Mas a Bíblia também fala que nós somos a morada do Espírito Santo. Nós somos aquele aquele lugar aonde Deus habita, aonde Deus se manifesta, aonde Deus se revela. Nós somos a resposta. As nossas canções são a resposta da esperança do mundo. A criatividade que nascerá na igreja nesses dias dará forma e identidade ao mundo. Daqui a dois anos nós temos o centenário da semana que redefiniu a cultura do Brasil. E eu creio que a igreja estará protagonista nessa hora. Escute nós somos a resposta, porque nós temos uma unção, hoje de manhã quando eu fazia minha devocional e eu chorava na presença de Deus pelo Brasil, eu dizia, Deus, cumpra-se as suas promessas, o Senhor me trouxe Isaías 61 no meu espírito de uma forma tão viva, sabe quando uma lâmpada acende dentro de você, e Ele me disse, vocês já têm a unção, o Espírito do soberano Senhor está sobre mim porque o Senhor me ungiu para levar boas noves aos pobres. enviou para para cuidados que estão com o coração quebrado anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros. Para proclamar o ano da bondade do Senhor, o ano da graça de Deus, o dia da vingança do nosso Deus para consolar todos que andam tristes. A nossa missão está acontecendo, o mundo está preparado para a nossa missão a dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas um o óleo de alegria em vez de pranto e o um manto de louvor em vez de espírito deprimido, eles serão chamados carvalho de justiça plantio do Senhor para manifestar a sua glória, diga eu sou esse homem, eles reconstruirão as velhas ruínas restaurarão os antigos, antigos escombros e re Novarão as cidades se prepare porque nós vamos pintar a cidade de vermelho outra vez as cidades arruinadas e quando eu falo de vermelho eu falo com o sangue de Jesus que tem sido devastada de geração em geração o Senhor nos chamou para ser reconstrutores de cidade o mundo está pronto para nós escute grandes mudanças Começam com pequenos passos. Talvez você pergunte nessa noite, mas como nós podemos fazer isso? Como nós podemos abraçar de uma maneira intencional essa unção que repousa sobre nós? Preste atenção, igreja. Grandes mudanças começam com pequenos passos. Você não pode mudar a sua vida em um dia, mas você pode mudar a direção em um dia. Nós não podemos mudar essa cidade em um dia, mas nós podemos começar a mudar a direção dessa cidade em um dia. Quando? quando nós gritarmos a visão do próximo ano, em fevereiro, que nós somos uma cidade acesa, sobre um alto do monte, e não podemos nos esconder, 2021 não será um ano de esconderijos, 2021 será um ano de exposição, não será um ano de confrontos apenas, Deus não nos chamou em 21 para confrontar, Deus nos chamou para construir, e é nesse lugar que nós vamos viver, escute, Mudanças não são apenas em dias especiais como esse mas todos os dias o que eu vou propor nessa noite o que o Senhor vai nos propor nessa mensagem é que começa com um passo de hoje mas tem que continuar com um passo de amanhã e permanecer no passo depois da manhã o Senhor nos chamou para uma jornada que começa com a mudança de direção hoje Estamos na hora da mudança. Deus nos chamou para essa hora. 2020, esse ano que acaba, nos mostrou o que é essencial. Nos ensinou o poder do menos. O poder de confiar em Deus sem entender. Uma das palavras que Deus me deu nesse ano, grava isso. Porque a partir disso nós vamos construir nossa mentalidade agora. É que o nosso destino não é um lugar, mas sim uma posição. Digo, meu destino não é um lugar. Não é para onde eu estou indo. É onde eu estou. Presta atenção. Antes de ouvirmos tudo o que Deus vai falar nessa noite, nessa virada, a minha pergunta é, qual é a sua posição nesse exato momento? Aonde você se encontra? Aonde você está? Aonde 2020 te colocou? Ou aonde o Senhor te colocou em 2020? O que a vida te proporcionou e aonde ela te posicionou? Se você entender que a sua posição é nele e estar nele significa que agora tudo que vem pela frente estará sendo abençoado a partir disso. A minha pergunta é: de que posição você está fazendo os seus planos para 2020, para 21? Para 2021. De que posição? Das frustrações, das necessidades, das mágoas, das perdas, da dor do medo, da vaidade dos traumas, do orgulho qual é a nossa posição de onde vem os nossos planos os nossos planos vêm da nossa posição não, esse não é o seu lugar ou nós ressignificamos o nosso ano ou nós ressignificando, ressignificando o nosso passado que está em Cristo ou o nosso passado traz uma significação para o nosso futuro. A nossa posição é Cristo. Diga, a minha posição é Cristo. Nós vivemos, nos movemos, existimos em Cristo. Ele é a nossa posição. A Bíblia fala em Romanos capítulo 14, versículo 8, se vivemos, para o Senhor vivemos. E se morremos, é para o Senhor que morremos. Sendo assim, quer vivamos ou morramos, pertencemos ao Senhor. Atos capítulo 17, versículo 28 diz, pois nele vivemos, nele nos movemos, existimos, como disseram alguns dos Poetas de vocês também somos descendentes dEle, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Então a nossa posição não está em um lugar de frustração, não está no lugar de perda, não está no lugar de sucesso, não está no lugar de ego, não está no nosso dinheiro, não está na nossa fama, não está nos aplausos, não está na nossa posição terrena, não está na glória, não está na quantidade de likes que nós temos no Instagram. A nossa posição é em Cristo. E é nessa posição que as nossas decisões serão acertadas ou assertivas. Deus nos chamou para Ele. Não termine esse ano em um lugar frustrado. Termine esse ano nele. Não termine esse ano dizendo, ah, eu poderia ter feito mais. Termine esse ano nele. Não termine esse ano, ei. Não termine esse ano dizendo, olha, eu sou tão bom. Termine esse ano nele. Se você é bom... E glória a Deus, porque você é bom. Porque Deus deu a capacidade para você ser bom. Devolva a Ele a glória. Deus nos chamou para estar nele. Porque nele existimos e nele vivemos. A Bíblia fala que nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Se nós estamos neste lugar de verdade, significa que agora a nossa posição está estabelecida. Eu tenho aprendido que se eu, se, eu, se eu existo nele e ele existe em mim não importa tanto mais as coisas que vão acontecer na minha vida o absoluto relativo de Deus é o seguinte vale e monte, é a mesma coisa deserto e jardins verdejantes é a mesma coisa, é o que a Cristo estava profetizando, porque ele faz o deserto florescer, se eu, se eu fizer a minha casa no mais alto, se eu armar a minha cama entre os mortos, ainda assim ele está lá, ele está dizendo, o meu absoluto é, aonde você estiver, eu estarei, não importa se é um monte, se é um vale, não importa se você perdeu ou ganhou, não importa se você prosperou, se você não prosperou esse ano, escute, como eu digo que não importa, é que se você estiver em Cristo, tudo o que aconteceu na tua vida ou tudo que vier sobre você está ligado diretamente a um grande plano. Você não viverá apenas uma vida de perda. Se você estiver fora de Cristo, sim, será uma vida de perda. Mas se você estiver em Cristo, será uma vida de aprendizado. E a perda de hoje será o crescimento de amanhã. O absoluto de Deus diz que não existe monte nem vale, porque Ele aplana os montes. E é nesse lugar que nós precisamos viver. Você sabe quando o sucesso não influencia mais o teu caráter? Quando você está em Cristo. E você sabe quando as vaias não influenciam mais as suas decisões? É quando você está em Cristo. Você sabe quando os likes não interferem mais na tua vida? É quando você está em Cristo. Você sabe quando os likes que se vão também não interferem mais na sua vida? É quando você está em Cristo. Quando você está seguindo o propósito real pelo qual ele te fez e você sabe que a tua missão de hoje talvez tenha, tenha perdas, mas amanhã vai ter ganhos. É nessa posição que Deus nos chamou para virar o ano. Não é no sol que dá certo, que diz que Cristo está conosco, Ele está em todo momento, diga em todo momento. Então, como nós podemos começar nessa posição em 2020? Como eu posso me estabelecer nesse lugar? Primeiro, entenda: Deus no controle de tudo e todos no controle de nada se você quer pisar em 21 de uma maneira certa, entenda, Deus não controle de tudo, e todos não controle de nada, Deus mostrou claramente nesse ano, que ninguém tem um controle de nada, Salmo 24, versículo 1, 2 diz, a terra pertence ao Senhor e sua plenitude, o mundo, o mundo e aqueles que nele habitam, porque, porque o fundo sobre os mares, Ele estabeleceu, e estabeleceu os rios que correm, a terra pertence ao Senhor e sua plenitude, Deus não controle de tudo, e todos no controle de nada, quem aqui diz que tem o um controle da sua vida, está equivocado, não aprendeu nada, <risos> entenda que tudo depende dele, diga, tudo depende dele, Salmo 127, versículo 1, eu amo, Salmo 127, versículo 1, diz assim, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Aprenda isso. A sua vida de Deus. Comece 21. 2021. Com entendimento. Eu não controlo nada. Mas Deus controla tudo. Comece 2021 com paz com Deus. Eu digo que uma das maiores heranças de um homem é viver em paz com Deus, é ter paz com seu Criador, e acordar sem dívidas com Ele, porque ninguém sabe o dia de amanhã, se você tem paz com Deus, você tem certeza de tudo, a vida cristã, não é a vida de conhecer tudo, sabe, Se você, você precisa entender algo, existe dois espaços do conhecimento de Deus, acho que algumas pessoas conhecem isso aqui um pouco, Dois espaços do conhecimento de Deus. E se, nós, e se nós vivemos dessa maneira, nós entenderemos tudo. Vem aqui, Rafa. Rafa, vem aqui. Vem aqui, Gabriel. Sobe aqui. Rafa e Gabriel. Já, já vem chegando, já vem chegando e subindo. Sobe aqui. Sobe aqui, Gabriel. Existem dois espaços do conhecimento de Deus. Esses dois espaços, talvez, essa, essa encenação talvez te ensina o que significa esses dois espaços. Fica aqui. Rafa, aqui. Virado para lá. Fica aqui, Gabriel. Esse aqui é você ontem. Quantos aqui viveram o que está escrito lá em Romanos, capítulo 9, que diz que a nossa boca nós confessamos a respeito da salvação, com o nosso coração nós cremos a respeito da justiça e fomos salvos. Quantos aqui acreditam nisso, viveram isso? Quantos aqui foram salvos? Ok. Se você entregou a tua vida a Jesus, você era um homem você se tornou outro homem. Sim ou não? Bota aí bota aí o, a, o túnel de tempo para trás e olha quem você é, olha quem você se tornou. Você não está grato por isso? Talvez você começou o um ano de uma maneira, e está terminando de outra. Talvez você saiu há três, quatro, cinco, seis anos atrás de uma vida e hoje você tem outra vida. Você era aquela coisa ruim. Sabe aquela coisa ruim? Você sabe quem você é. Se você não sabe quem você é, é só você pensar a sua vida sem Cristo. Aí você vai começar a entender quem você é. A sua vida com Cristo. Isso que está aqui bonitinho, com essa roupa bonitinha aí, isso é Jesus e você, <risos> sem Jesus e você, você sabe onde você estava né, eu não vou nem dizer, mas essa aqui representa essa vida, um dia você saiu e você andou, e você deixou aquela vida, então quando você olha para trás, o que, que você vê? você vê a sua vida velha, e aqui existe um espaço, esse espaço se chama gratidão, diga gratidão, é que você olha quem você foi, quem você se tornou, você é grato por isso, eu sou grato por quê? Porque eu era alguém que eu não sou mais, quantos aqui tem motivos de agradecer ao Senhor pela transformação que Ele provocou na sua vida nesse ano? Aleluia, aleluia, olha quem eu sou hoje, isso é um espaço do conhecimento de Deus, quando você olha você percebe que Deus agiu nesse espaço, Agora existe um segundo espaço, de quem você é e quem você quer se tornar, o alvo da sua vida é se tornar a estatura do varão perfeito, então quem é o varão perfeito? Jesus Cristo, então é você se tornar como ele é, então você está à caça de quem? Diga, de Jesus, eu quero me tornar como ele, ele é meu modelo, ele é meu modo, então o Rafael representa essa imagem futura de quem seremos nele, ou quem somos nele, ou aquilo que nós queremos nos tornar nele. Então normalmente nós nos aproximamos de Deus e quando nós nos aproximamos de Deus isso se chama revelação e nós conhecemos uma nova forma de Deus. E quando eu falo uma nova forma de Deus é porque Deus se torna conhecido a cada passo e a cada intimidade que nós temos com Ele. E agora eu conheço esse espaço diminui, agora eu percebo que todas as vezes que eu encontro Deus, Deus dá um passo para frente. Acontece isso com você? Todas as vezes que eu encontro Deus, Deus se move, por quê? Porque agora Ele está abrindo um novo espaço, para um novo nível de conhecimento, e aí eu me aproximo de Deus, e Deus dá um novo passo, então eu vivo de conhecer, espaço, que eu digo, o que está que acontecendo por que essa crise chegou, por que as coisas não encaixam, por que as coisas não funcionam e Deus está dizendo, eu tenho uma revelação minha no meio de tudo isso e aí você se aproxima e dá um novo passo então é de conhecer e conhecer o Senhor, assim é a vida e quando você olha para trás, mais aumenta a tua gratidão e mais aumenta o teu nível de conhecimento de Deus então para trás é gratidão e para frente é mistério obrigado Deus te chamou para viver em gratidão e mistério Como nós terminamos 2020? Gratidão e mistério. Gratos por chegarmos até aqui. E o mistério é por que Deus nos trouxe até aqui. Você está aí? Presta atenção. Isso demonstra que nós não temos o controle. Eu amo viver nesse lugar onde eu me aproximo e Deus some. Aonde eu chego Deus desaparece? Porque agora Deus está dizendo, eu quero um novo nível de revelação. Você não tem um controle, eu tenho um controle, sou eu que te guio. Gratidão e mistério, gratidão e mistério, gratidão e mistério, gratidão e mistério, eu não tenho controle. Dois para cá dois para lá, nunca dancei na minha vida, mas é assim que deu a dança de Deus, dois do passos de gratidão, dois passos de mistério, dois passos de gratidão, dois passos de mistério, e assim Deus vai nos levando a um lugar, que eu não controlo nada, Ele controla tudo, não entre, não entre no próximo ano, tendo controle, porque Deus já mostrou, que Deus controla tudo, e todos não controlam nada, dois, tenha um coração grato, e mantenha os seus joelhos dobrados. Gratidão e adoração te coloca na posição. Até rimou. Salmo 100, versículo 4 diz o seguinte: Entrai pelas portas dele com louvor e nos seus atos com hinos de louvor, bendizei o seu nome. A gratidão e a adoração te reposiciona no lugar onde as lutas da vida te tiraram. Gratidão, diga gratidão, me posiciona. E a vida de adoração me estabelece. Se você não tem motivo de gratidão, realmente você não tem andado com Deus. Tenha gratidão. Eu sou grato por vocês, gente. Não tem um dia sequer da minha vida que eu não me ajoelho e oro por vocês. Eu não digo por cada um de vocês, mas por todos vocês. Eu falo nós temos, nós pertencemos à melhor igreja do mundo ainda não foi revelada mas quando ela aparecer para o mundo você vai ver, e ela vai hum. gratidão talvez você esteja perdido porque você não agradeceu o teu pai ainda talvez você esteja perdido porque você não agradeceu as pessoas maravilhosas que passaram na tua vida por isso seu ano não está completo Talvez você esteja perdido porque, porque você não parou para dizer Ei, Isso é importante para a minha vida Talvez os problemas na tua casa estejam acontecendo hoje Porque faltou gratidão nos seus lábios Para com a sua esposa, com os seus filhos Gratidão Quando você agradece, Deus se revela Hoje, antes de eu vir para cá A minha família Eu já tive Covid, então eu estou zerado O meu IgG saiu agora 135. Então o lugar mais imune do mundo é do meu lado. E minha família, Mara pegou Covid, Isabela está com Covid. Então todos os meus filhos devem estar tudo convidados, né? E aí eles não puderam vir para o culto. E eu falei: nós vamos virar o ano agora. Chamei todo mundo, falei assim: pega o celular. Para quê, pai? Para quê? Você só viu o celular na mão, pega o celular. Tá aqui já, pai quase uma parte do corpo né tá aqui pai <risos> nós vamos escrever aí 5 a 10 motivos de gratidão a Deus por esse ano e a Núlia pegou o celular dela Benjamin pegou o celular dele a Mara isolada no quarto dentro do quarto e a gente sentou na porta do quarto a gente fez a nossa virada do ano mais diferente do mundo sentado na porta do quarto, o lá dentro os meninos lá e todos eles disseram uma coisa, a mesma coisa Senhor, eu tenho gratidão pela família que o Senhor me deu Jesus, eu, eu quero te agradecer porque ninguém na minha família morreu foi o primeiro todos falaram, ninguém na minha família morreu o segundo, obrigado por ter uma família obrigado pela igreja obrigado porque o Senhor me ama Obrigado, 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 obrigado. Na hora que eles estavam falando, as crianças falando, o ambiente mudou. E Amara, vamos orar. E a gente agora, a gente ajoelhado na porta do quarto. A presença de Deus sobre a gente. E quem conhece meus filhos sabe que eles são muito elétricos. E eu sei quando a presença de Deus se manifesta de uma maneira poderosa, quando eles ficam quietos. E eu vi a presença de Deus caindo naquele lugar porque eles se ajoelharam, botaram a cara do chão e não tiraram a cara do chão tem criança que ajoelha, né? disciplinada ajoelha, fica... os meus não são eu louvo a Deus por aqueles pais que conseguiram fazer isso com seus filhos eu não consegui gente só quando a presidência se manifesta, aí eu sei que Deus está lá, aí eu começo a chorar Deus está aqui <risos> meus filhos estão quietos e aí eu ajoelhado e agradecendo a Deus por tudo aquilo e quando acabou, a Isabela olhou para mim com olhinho cheio de lágrimas. Sabe quando você sente a presença de Deus, cara? Gratidão. Você não sabe como a gratidão tem o poder de mudar o ambiente. Escuta o que eu vou te dizer. Murmuração é intercessão maligna. Se você vive murmurando, você vive intercessando no diabo. Gratidão é uma das formas de intercessão que traz os céus para a terra, agradeça, vamos lá, abre suas mãos agora, agradeça Jesus, agradece Jesus, vamos lá, agradece Jesus, agradeça, vamos lá, comece a agradecer Jesus, <risos> agradece Jesus, obrigado Jesus uau Jesus está aqui gente tem <risos> uh. thank you Jesus hum chorou, caraba charaba aleluia escute, a gratidão te posiciona novamente no lugar de você, que você nunca deveria ter saído e a adoração te estabelece nesse lugar, diga adoração, me estabelece o que, a gratidão te traz, te alinha novamente e a adoração te estabelece você vive uma vida de adoração, você nunca sai do lugar onde Deus, onde a gratidão te posicionou está comigo? eu estou te, te dando duas chaves para você viver a vida gratidão e adoração presta atenção, Isaías 60, 18 diz assim não se, não se ouvirá mais falar de violência na tua terra, diga essa palavra é mim, vamos lá a, a, abraça essa palavra sabe, quanta coisa cabe num abraço abraça essa palavra de verdade, não se ouvirá mais falar de violência na tua terra nem de ruína e destruição dentro das suas fronteiras os teus muros você chamará salvação, e, os, e as tuas portas louvor e adoração, digo os meus muros é salvação, e minhas portas louvor e adoração, presta atenção, muralhas se chamarão salvação, ou seja, nossas muralhas já estão estabelecidas, pois o Senhor é a nossa salvação, isso gera gratidão, quando você percebe que as muralhas do Senhor já estão estabelecidas na sua vida, elas não podem ser derrubadas. Elas estão estabelecidas, a sua salvação já está estabelecida. Amém? Porque a sua salvação não depende de você, depende de Cristo. Ou do teu reconhecimento em fé. Que Cristo é o teu Senhor. Só se você deixar de crer em Jesus Cristo. Quantos aqui creem que Jesus Cristo é o, teu, o, seu, o seu único, suficiente Salvador? Levante a mão. Ok? Todos, os seus, as suas os seus muralhas já estão em pé. Foi Ele que fez isso. Não vem de algo que nós possamos fazer, vem de algo que ele fez. Agora a nossa porta é a adoração, é o louvor. E quanto adoramos, o nosso portão está aberto para receber do Senhor. Coisa que quer receber muito de Deus em 21. Viva uma vida de adoração, porque as portas de entrada e de saída vêm desse lugar. Você já apanhou muito na vida de alguém assim? Não estou dizendo da tua mãe, não. <risos> Estou dizendo de, de na internet, ou alguém que te perseguiu. Quantos apanharam muito, muito assim na vida? Alguém pegou, te mirou, te pegou para Judas e prá, 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 e você apanhava o tempo inteiro. Quantos aqui? Ok, três. Eu apanhei muito na vida. Graças a Deus vocês não apanharam. Mas teve uma época na minha vida que eu apanhei muito, muito. Eu Da apanho, mas não fico falando toda vez que eu apanho, eu fico calado. E eu observi algo. Todas as vezes que eu vou para o meu núcleo de adoração, que eu vou lá, boto uma música lá e fico lá cantando, adorando, caído no chão, ou quando eu venho aqui para a igreja e participo de um momento de adoração como esse, parece que minha alma é lavada, parece que abre a minha vida para ser lavada, e isso é ter uma vida de adoração, então se a adoração cessar, nossos portões fecharão, e as cidades deixarão de receber vida, é muito bonito isso, e carrega um espírito profético isso, ele faz um paralelo, e, na verdade, nós podemos fazer um paralelo entre esse texto e Apocalipse 21, 21. Porque Apocalipse 21, 21 fala o quê? Fala, que, fala sobre os portões celestiais de Jerusalém. Agora, presta atenção nisso aqui. A Bíblia fala que esses portões, eles são feitos de pérolas. Diga pérolas. Como uma pérola se forma? Uma concha, tem uma ferida, entra um grãozinho de areia. Ela vai combater aquele grãozinho de areia. Então, ela vai rodando ali um... um, uma, um, um sei lá qual é o nome daquilo, e vai fazendo aquilo ali, e vai rodando, rodando, e se faz uma pérola. Então, a pérola, ela nasceu por causa de uma ferida. Você está comigo? Foi uma ferida que fez uma pérola. Agora, quando você vai para Apocalipse 21, 21, fala que as portas de Jerusalém são pérolas. Significa que aquilo que foi uma ferida se tornou uma porta de entrada para o céu. Que Deus pega as nossas feridas e faz as nossas feridas portas de entrada para o reino levantai porta portas vossas cabeças levantai a cabeças ei, presta atenção, não termine 20 e de cabeça baixa levantai porta portas vossas cabeças levante a vossa cabeça levantai-vos ó portais eternos para que entre o rei da glória quem é o rei da glória? o Senhor Jesus é o rei da glória levante a sua cabeça, aquilo que te fez abaixar a cabeça, a vergonha, o desprezo a dor, a levante a cabeça, vinte e vinte não vai acabar de cabeça baixa, levante a cabeça, Por quê? porque a tua vergonha vai se tornar agora um portal Oportas oh, portas as vossas cabeças levantai-vos oh, portais eternos porque quando ele levantar a tua cabeça essa ferida que foi gerada, que levou a tua cabeça se tornar baixa, agora vai se tornar um portal para a entrada da glória de Deus, porque tudo que vai para a mão dele não se perde, se transforma é uma entrada de glória tenha gratidão pelas dores Tenha gratidão pelas perdas, porque Deus vai pegar isso, vai fazer um sinal de glória. E eu quero terminar com isso. Entenda que sem esse processo não há pérolas. Três, entenda que tempos de progresso, melhor, entenda que em tempos de progresso, são tempos de desordem. ou melhor, tempos de progresso são sucedidos por tempos de desordem, caos abre espaço para o novo, digo caos abre espaço para o novo, tempos de progresso são sucedidos por tempos de desordem, antes de haver um progresso tem uma desordem, Gênesis capítulo 1 versículo 1 diz que a terra era sem forma e vazia, e Deus disse haja luz, pensa comigo pensa comigo, tá talvez você não tenha que fazer uma lista nesse ano do que você tem que viver mas daquilo que você tem que subtrair fica comigo para, para a gente obter conhecimento a gente acrescenta coisas todos os dias. Mas todo homem sábio, o que adquire sabedoria, ele subtrai coisas e não adquire coisas. Conhecimento está em adquirir, sabedoria está em, em, em subtrair. Então a minha proposta para você é, não é, o que você, não é o que você coloca na tua vida, é o que você tira da tua vida. Tomara que essa palavra não seja jogada ao vento que encontra uma terra boa aqui ou encontre uma terra boa na internet. Sabe por que Deus permite o caos? É porque o caos gera espaço. E Deus não cria em nada que não tem espaço. Jesus nasceu aonde havia espaço. Sabe por que muitas vezes você tem uma crise de criatividade? É porque Deus quer provocar o espaço. Nós estamos tão cheios que Deus tem que provocar o espaço para que haja algo novo sendo gerado. Então, o que tem que subtrair da tua vida para você chegar em 2020 cheio de espaço? Você já falou de um monte de gente e não deu certo. Você já, você, você, já andou, você já andou criticando tua liderança e não deu certo. Você já, você já andou egoísta e não deu certo. Você já falou do teu esposo e não deu certo. Você já atacou a tua esposa e não deu certo. Você já gritou com seus filhos e não funcionou. Preste atenção, quando mais você vai ter que aprender? O que mais você tem que aprender para funcionar a vida? Você acha que Deus tem que aparecer? Oh, o céu se abre. Oh, Deus chega e fala assim, oh, ignorante. Você já viu que esse negócio não está dando certo? O céu se abriu hoje. E Deus está falando, ou oh, acorda, subtraia. Não acrescente. Senão você vai carregar só mais peso. Por que você tem que subtrair da tua vida? A gente aprendeu esse ano que menos é mais. Conhecimento você adquire, sabedoria você subtrai. Você tira, 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 tira. Sou sábio, tira, não precisa disso. Esvazia a mochila. Diga, esvazia a mochila. A Bíblia fala em Filipenses, capítulo 3, versículo 13. Irmãos, não pense que o mesmo já tenha alcançado... Mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Avanço para as que estão adiante de mim. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio da chamada, da chamada celestial de Deus em Cristo Jesus, que foi me entregue. E quinto e último, ame Jesus. Diga, ame Jesus. Ame Jesus. Ame Jesus e honre sua presença. E aí você vai entrar nesse próximo ano voando. Algumas palavras proféticas que eu quero liberar sobre vocês. Primeiro... Eu acredito que 2021 nós vamos viver uma onda de prosperidade por meio da Bíblia, uma grande onda de prosperidade virá pelo meio da palavra, a partir de 21 estará o Senhor estará honrando de forma sobrenatural o esforço feito por todos dentro do seu povo no campo financeiro. Apegado aos princípios da Palavra de Deus, os milagres de prosperidade de Deus, fará, que Deus fará a partir de 2021, vão surpreender a muitos em nossos dias e em nossa sociedade, principalmente porque será uma prosperidade que virá das ações de homens e mulheres que acreditam nos princípios bíblicos de liberdade financeira. Uma grande onda de prosperidade cairá sobre a igreja ao seguir os princípios bíblicos. Dois, será o um momento de incríveis possibilidades mundiais para a igreja de Jesus. A pandemia, com suas constantes restrições, a mobilização dos nossos cultos presenciais, abriu portas para o mundo, especialmente para a igreja do Senhor, para mostrar através de tecnologia, e que poderíamos chegar a lugares incríveis ao redor do mundo. Eu não sei se você sabe, mas nossos cultos são acompanhados por pessoas em vários lugares do mundo e ainda estamos só no começo nós começamos, nós começamos pequenininho esse ano, já estamos já começando a criar a forma isso vai nos dar uma plataforma extraordinária para 2021, o Senhor me disse que nós teremos um culto global online em breve esse culto vai ser traduzido para outras línguas nós teremos alcance que várias pessoas ao redor do mundo estarão conectados assistindo um culto global uma vez por mês e eu creio que em 2020 nós vamos começar com isso que possamos alcançar milhões por meio da mensagem da fé do sacrifício de Jesus. Eu acredito que 21 será conhecido como ano da evangelização permanente. Não apenas de um plano de evangelização, mas de uma evangelização permanente. E esse evangelho do reino será pregado no mundo inteiro e testemunha todas as criaturas. Então virá o fim. Mateus 24, 14. Milagres serão a chave. Três milagres serão as chaves para o futuro milagres serão a chave no futuro a partir de 21 como nos dias da igreja primitiva milagres eram um denominador comum Deus irá operar maravilhas pelas mãos da sua igreja nesse tempo o sobrenatural irá acontecer de uma forma tão real no meio da igreja de Jesus quantos creem nisso? 5 chega o momento da maior influência da igreja na sociedade eu acredito que em 2021 Deus vai dar um pé na bunda de algumas pessoas para ir para o mundo e quando eu falo ir para o mundo, não é se perder no mundo é ser influente no mundo 21 será um tempo de grande posicionamento do povo de Cristo no meio da sociedade como a palavra já, como a palavra já foi falada algumas vezes por Cristo nessa igreja em muitos lugares, Deus abrirá caminhos no deserto que significa sociedade moderna para empresários políticos artistas, atletas e etc o fim de tudo isso, que nós vamos viver um pico de influência na sociedade moderna Deus está levantando homens para ir para caminhos no meio do deserto prepare-se para ver Deus promover localizar e posicionar muitos dos seus filhos por meio da comunidade no meio das nações escute o que eu vou te dizer eu encerro com isso se nós não compreendemos o novo case de Deus, o novo shape de Deus, algumas pessoas vão ficar escandalizadas com o que Deus vai fazer. Deus vai afrontar o espírito religioso nessa próxima temporada. A maneira de pensar vai ter que ser reformulada, porque quando Deus levantar alguns líderes, eles simplesmente vão quebrar ou vão afrontar a religiosidade, porque é um novo agir de Deus. E se a igreja não for o ordem novo, Deus vai fazer um outro ordem. Mas nós somos um ordem novo para o novo de Deus. Por isso, quando Deus levantar políticos, Deus levantar líderes para 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 o entretenimento, para as artes, quando Deus levantar líderes para o meio, para o mundo dos negócios, pare de julgar, abrace, promova, se estabeleça em um entendimento que Deus quer fazer o novo. Você está aí? Então Deus vai levantar uma igreja influente, uma igreja que vai, moder, que vai modelar a sociedade. Escute, nós não podemos nos tornar o que a Argentina se tornou. Na década de 90, os nossos apóstolos, os meus pais, estavam na Argentina, experimentando o movimento da Argentina com o Harold Cavalheiras, com o Cláudio Freidson, com o Carlos Anaconda, Ed Silvoso. 20, 30 anos depois, nós olhamos para a Argentina e nós encontramos, sabe? Algo não real do que eles viveram, sabe por quê? Porque cresceram em número e não entenderam o que era o tempo de estabelecer Porque quando chega o novo, há uma disrupção E o novo sempre ofende Sempre ofende os religiosos por isso Deus está levantando uma geração para ir para os lugares escuros sim, e essa igreja vai ser uma casa de líderes que vão influenciar as esferas da sociedade milhares e milhares serão afetados pelos líderes que serão levantados nessa casa, milhares e milhares serão afetados pelos líderes que, pelos líderes que chegarão nessa casa, Deus vai levantar homens aqui que vão se tornar influentes no governo, que vão aconselhar reis que vão levantar reis, que vão te instituir reis, Deus vai levantar homens aqui que vão administrar milhões e milhões e milhões, Não, mas não vão ser cravos deles, Deus vai levantar homens aqui que vão e mulheres que vão se estabelecer no cenário artístico e vão remodelar Deus irá levantar uma geração nessa casa que irá trazer os princípios, os valores de reino, do reino não de uma forma apenas que confronte mas de uma forma que construa Deus vai te levantar, Deus vai nos levantar é a nossa hora não tenha medo Eu quero pedir um favor para vocês. E nós vamos, nós vamos cear. Já viu quando você está na igreja e tem um pastor pregando umas coisas que você não entende. E você está com seu pai, o seu pai, ou sua mãe, ou seu pastor, é a tua referência. Aí você está pregando e o cara está falando umas coisas um pouco diferentes. O que, que você faz? Você olha para o teu pai, né? Eu me lembro quando eu estava na igreja, o cara começava a pregar umas coisas meio estranhas. Você olhava para meu pai e minha mãe. Se ele estivesse rindo, eu começava a rir mesmo sem entender. <risos> ah, que legal! se ele fechasse a cara, eu fechava a cara também por que está a cara fechada? não sei meu pai e minha mãe estão com a cara fechada sabe, tem coisa que a gente não entende que a gente tem que olhar para alguém que é influente ou alguém que é o nosso líder ou alguém que é uma lâmpada para a gente para a gente entender o que aquela pessoa está fazendo então quando antes, você, antes de você julgar procura um líder influente, alguém um líder que seja estabelecido dentro dessa casa para perguntar amém, porque Deus vai começar uma onda grande de discipulado, de nações e de pessoas, a última que está no meu espírito aqui, é nós vamos viver o um maior movimento de oração e jejum novamente, vai ser uma busca incansável pela presença de Jesus, sabe o que eu sinto? Todo mundo vai ficar magrinho aqui, vamos jejumar, orar e buscar o Senhor… Turnos de oração, turnos de adoração. Nós seremos, nós vamos atrás de Deus. Quando falar bem assim, acabou esse negócio. Nós vamos montar turnos de oração, turnos de adoração, todo mundo deitado no chão, a presença de Deus nos achatando. E nós vamos dizer: Essa é a minha vida. Que isso se cumpra em nós. Jesus está aqui, amém. Que isso se cumpre em nós. Nós passamos por 20 e mas já estamos em 21, que todas essas palavras se cumprem em nós, amém? Nós vamos ceiar nessa noite, e depois nós vamos fazer uma oração final, mas eu queria que você, que vai ceiar se colocasse em pé nessa hora, eu não sei como é que esse negócio vai acabar, tomara que roube tua fome do, do lanchinho que você vai comer depois, você fica dando defeito nos próximos 30 dias assim, na presença de Deus <risos> Deus não vai respeitar mais o seu sono Deus não vai respeitar mais o teu hábito alimentar Deus não vai respeitar mais o teu programa a tua agenda de Deus, diga a minha agenda de Deus 2020 mostrou que a nossa agenda não é nossa quantos aqui fizeram a listinha de início de ano em 2020 quantos aqui viveram tudo a sua agenda é de Deus a sua agenda não é sua amém? nós vamos distribuir a ceia agora enquanto nós adoramos, amém? você vai adorar o Senhor e a ceia vai chegar até você, e quando a ceia for chegando até você você vai pegar o pão, você vai pegar o cálice, mas eu não quero que você beba ainda e nem coma, nós vamos fazer isso juntos, ok? feche seus olhos, abre suas mãos e fala Senhor Jesus eu estou pronto diga eu estou pronto eu sou aquele atleta que treinou, e eu estava no banco de reserva, o Senhor me chamou, digo, o Senhor me chamou, eu estou tirando o colete Deus, fala, eu estou tirando o colete Deus, eu vou entrar em campo, sabe, tem essa garra, essa saga agora, olhe para o campo, Jesus vai te botar para jogo, Jesus vai botar você para correr, Jesus vai botar você para servir, a partir dessa casa, um mundo, Deus está nos dando, não apenas... Não apenas uma unção, Deus está nos entregando um serviço com essa unção. Jesus, enquanto nós adoramos... a